0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 4 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos, a qual dedicamos ao revolucionário Carlos Marighella, assassinado pela ditadura militar há 53 anos em uma emboscada realizada na Alameda Casa Branca, na cidade de São Paulo. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018, de certa maneira, pegou de surpresa o mundo político brasileiro. Ao menos desde os anos 30 do século passado, quando o movimento integralista emergiu como versão tupiniquim dos partidos de Mussolini e Hitler, o país não vivia a experiência de uma corrente neofascista de massas. Poderosa o suficiente para chegar pelo voto ao governo nacional. Até então, a principal disputa no país desde os, anos 70, desde os anos 90 ocorria entre a esquerda, representada pelo PT, e o principal dos partidos liberais burgueses, o PSDB. Aliás, o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff foi liderado por esses grupos tradicionais da direita para impor a agenda de reformas liberais dos seis anos seguintes. Jair Bolsonaro era, à época do golpe, um ator marginal. A partir de 2018, no entanto, era visível que os velhos partidos da burguesia, PSDB, MDB e DEM, em especial, tinham sido arrasados como alternativa nacional pelo bolsonarismo, que conquistaria a partir de então, o comando do campo conservador. Entre 2018 e 2021, antes da anulação das condenações do presidente Lula e de sua reabilitação eleitoral, parecia que a contradição definidora do cenário nacional seria entre o bolsonarismo e a oposição liberal burguesa, com a esquerda alijada do palco principal. As decisões do STF... No entanto, as decisões entre março e maio do ano passado repuseram o protagonismo petista e consolidaram a polarização que assistimos nas eleições de 2022. Lula contra Bolsonaro, esquerda contra o neofascismo. Sob essas circunstâncias, o PT se decidiu por uma tática de frente ampla desde o primeiro turno. Isso é uma composição com a oposição liberal a Bolsonaro que viria a se consolidar no segundo turno. Essa tática buscava caracterizar a disputa presidencial como um confronto entre democracia e autoritarismo, civilização e barbárie, permitindo ao PT se aliar com todas as forças e personalidades que rechaçassem o bolsonarismo, mesmo aquelas que tinham apoiado o golpe de 2016 e as políticas neoliberais que destroçaram o Estado de bem-estar social que vinha sendo lentamente construído desde 2003. Essa frente ampla, vitoriosa, sob o comando do presidente Lula, tem agora a tarefa de compor um governo de coalizão, enfrentando três desafios. Fixar um programa comum para além dos compromissos genéricos de campanha é o primeiro desses desafios. O segundo é integrar correntes de origem e história e pensamento profundamente divergentes. E a terceira é conquistar maioria no parlamento e na sociedade contra um neofascismo de alta potência, nas ruas e nas instituições. Para conversarmos sobre essa situação, nosso convidado é Tarso Genro, ex-presidente do PT, ex-governador do Rio Grande do Sul e ministro da Justiça no governo Lula, entre outras funções no, ciclo, no primeiro ciclo de governos petistas. Bom dia, Tarso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Um enorme
1: prazer estar aqui contigo novamente nesse grave momento né, que atravessamos de consolidação da vitória do campo popular nessas eleições presidenciais.
0: Tarso, eu queria começar com uma pergunta, digamos, histórica, conceitual. Seria correto? No teu ponto de vista, essa identificação entre bolsonarismo e fascismo ou se trata mais de um discurso para denunciar com maior ênfase as atrocidades do atual governo?
1: Eu acho que tem uma identidade eh, historicamente profunda. Não é a mesma coisa que o fascismo de Mussolini, que era, onde assim, mais 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 intelectualizado. E também patológico, mas menos patológico, menos sociopático. E também não tem uma identidade imediata com o nazismo, né? que teve no seu centro uh, o antissemitismo, o antijudaísmo e finalmente os campos de concentração. Mas é a mesma vertente. É a mesma vertente que se organiza em torno de um núcleo, de um líder, de um líder sem nenhum sem nenhuma vergonha de expor toda a sua truculência e a sua postura antiliberal democrática e que corteja a morte. Né? Um dos elementos, vamos dizer assim, unificadores do, do fascismo e do nazismo, o fascismo pela guerra expansionista em direção a, aos países africanos e uh, o nazismo, uh, uh, as violências e os genocídios que, ele, que eles cometiam ao longo, né, ao longo da sua história, internamente e também externamente. Compulsão pela morte é um elemento sociopático do fascismo. Isso está presente na figura do Bolsonaro e no seu núcleo central, que vai se expandindo de maneiras diferentes, de formas diferentes, já que você tem também uma sociedade historicamente é, é, em mutação, é uma sociedade que se transformou, a sociedade capitalista que se transformou e que cria os seus processos de opinião e que formaliza esses processos de opinião através de meios completamente diferentes
0: daquilo que ocorria no século passado. O fascismo ou o neofascismo, como muitos preferem aplicar em relação a Bolsonaro, seria uma deformação, uma legião da democracia liberal, como apontam vozes relevantes do liberalismo de direita e de esquerda, ou um produto natural do desenvolvimento capitalista nas suas fases de crise estrutural, quando a burguesia se atira com todas as forças para arrochar salários e direitos, reduzir os custos de produção e rebaixar sua contribuição tributária? É uma das
1: possibilidades contidas no âmago do sistema do capital. Às vezes a gente não, não presta atenção para determinados eventos históricos, porque eles estão aparentemente distantes, embora eles estejam presentes no nosso cotidiano. Ou, por exemplo, a, como se formou o capitalismo americano no século passado, através da voz né, dos seus mais importantes protagonistas. Em 1022, por exemplo, é, nós devemos lembrar isso de uma maneira bastante saudável hoje, né? porque nós temos também esses exemplos aqui no Brasil, é, não, não foi estranha a posição que é, o, maior, o maior capitalista da época né? disse uma frase que se tornou histórico. Né? Foi o, o dono da Fora. Né? ele disse o seguinte, a solução da questão judia é, em primeiro lugar, um problema dos judeus. Caso eles não a resolvam, então o mundo irá resolvê-lo. Henry Ford escreve isso em 1922. Também se esquece né, que na Alemanha muitos estudos foram feitos pelos intelectuais nazistas de como os Estados Unidos, entre aspas, se livravam da mistura racial. Estudaram profundamente a legislação e as ações políticas que se davam no sul dos Estados Unidos para fazer os processos de apartheid social, de apartheid físico, de apartheid moral e de supressão de toda a movimentação cidadã da comunidade negra. Eles estudaram isso e acharam que poderiam fazer melhor na Alemanha. E fizeram, na visão deles, melhor, porque resolveram esse problema através dos campos de concentração. Então, isso demonstra, historicamente, não é uma questão de preferência, é só uma questão de observação, a possibilidade do fascismo né, e do nazismo ela está contida dentro do sistema do capital. Assim como tem forças também opostas, contrárias, né, que fazem enfrentamentos por uma outra alternativa, mesmo em situações de crise. Agora, o que é sempre presente nessas crises é a tendência, o sistema do capital. E as e as classes dominantes resolveram pelo autoritarismo, pela violência. Isso já está encrustado... Né, na história ocidental do sistema do capital pelo menos.
0: Um dos maiores líderes e pensadores comunistas do século 20 o português Álvaro Cunhal, foi enfático ao afirmar nos anos 60, nas lutas internas do PC português, e ao defender uma estratégia revolucionária para derrotar a ditadura salazarista, que não se podia eliminar o fascismo sem esmagar o poder dos monopólios econômicos que lhe davam sustentação. Eu pego o gancho histórico para te fazer uma pergunta. Seria possível derrotar definitivamente o bolsonarismo sem enfrentar duramente os monopólios agrários, mineradores e financeiros que se locupletam com o neoliberalismo? Isso significaria
1: dizer que nós podemos, poderíamos derrotar o Bolsonaro somente através da reorganização do modo de produção sistêmico do capital. E eu não concordo com essa visão. Eu conheci o Álvaro Cunhal, conheço a sua obra, e sei que no momento adequado que ele teve que fazer a opção entre encaminhar Portugal né, para ser, vou dizer assim, uma, uma, uma estrutura dependente articulada com o sistema soviético, ou entrar no processo social-democrata, que se desenvolvia na Europa, ele não teve outra opção uh, que não ser aderir a essa segunda possibilidade. E com essa segunda possibilidade, ele negociou, inclusive com os coronais da Revolução Francesa, da Revolução Portuguesa, depois seus generais, a sobrevivência digna do seu partido dentro das liberdades democráticas que foram instaladas pela Revolução dos Cravos. Então, uh, uh, eu acho que esta visão do Cunhal, que era realmente uma visão que estava contida na sua obra, ela foi desmentida pela história. Então, eu acho que, é, é primeiro, em primeiro lugar, é necessário conceituar exatamente o que é a derrota definitiva. Eu, para mim, derrota definitiva no contexto da democracia política, da democracia burguesa, né, da democracia liberal, né, liberal representativa, significa o seguinte, é tornar irrelevante e tornar ilegal a força do fascismo para derrotar a democracia. Não, se, não significa necessariamente derrotar o sistema do capital. Quem sabe até lamentavelmente, mas não significa.
0: Sim, mas quando eu me refiro ao Álvaro Cunhal, é exatamente o momento que é, antecede a Revolução dos Cravos. Ele concebe a luta contra o fascismo também como uma luta contra os monopólios econômicos. Ele faz esse ajuste ao qual você se refere, depois que a Revolução dos Cravos é derrotada em 25 de novembro de 75. A ideia fundamental, por isso que eu te faço essa pergunta, é de que o fascismo, por ser um produto do desenvolvimento capitalista e, portanto, por representar interesses bem concretos, ele não poderia ser neutralizado ou marginalizado ou reduzido de força sem que esses interesses pudessem ser uh, atingidos? Você acha que é possível o Brasil se livrar do bolsonarismo sem que haja uh, superação do modelo neoliberal?
1: Veja, tem uma preliminar aí que eu, que eu diviso na tua pergunta. Né? Eu acho que a Revolução dos Cravos não foi derrotada uh, em 1972. Em 1978, em
0: 71. 75, 25 de novembro de 75.
1: 75, né? a, a movimentação de 25 de novembro. Até tem um livro... Um não Essa era
0: a consideração do próprio Álvaro Cunhal pois de é, que é. o ciclo revolucionário, o processo revolucionário em curso, que ele chamava o PREC, teria Sim. sido derrotado no dia 25 de novembro de 75. É
1: que, na minha opinião, não era uma revolução comunista e nem uma revolução socialista. Os comunistas tiveram a participação determinante junto com outras forças políticas inclusive forças políticas que estavam no interior do exército português enfrentando uma guerra colonial injusta e que tiveram o protagonismo principal. Então não é possível dizer que ali foi derrotado assim, a luta radicalmente antifascista. Eu acho que ocorreu uma simbiose entre os setores democráticos das forças armadas, exaustos pela, pela violência colonialista que eles cometiam, contra os povos africanos, a convergência de um amplo movimento democrático né, que precede, inclusive, a, 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 as movimentações de massa né, que ocorreram depois da Revolução, e também as vertentes sociais democratas que se alinhavam na Europa para tentar recomper, recompor aquilo que eles chamavam de maneira um pouco artificial, de modo de vida democrático europeu. Essas convergências funcionaram. Né? E hoje, Portugal né, é um país que tem um res... o menor resíduo fascista da Europa apenas 12 deputados na Assembleia Nacional Portuguesa integram um grupo fascista que não tem autoridade política para formar qualquer governo e não tem capacidade de expansão já que a, a sociedade portuguesa integrou a, a democracia liberal no seu modo de vida e no seu modo de fazer política então eu acho que aqui no Brasil nós temos que compreender que a nossa etapa é inclusive um pouco mais modesta que essa né? Nós temos, e aí já entrando na, no tema principal da nossa entrevista. Devemos e podemos manter a frente? Eu não sei se podemos, mas devemos. É, sem que deixemos de cumprir as tarefas fundamentais que nos trouxeram até aqui. E quais são as tarefas fundamentais que podem, na minha opinião, pelo menos, aqui eu não estou dando uma opinião do partido, você sabe como é que funciona né, esse processo do partido através da voz Síntese né, que o presidente Lula faz dos momentos que ele acha adequado. São as três tarefas fundamentais. A primeira tarefa fundamental é reabrir as nossas relações internacionais a partir de, uma amplo, de um amplo relacionamento com todos os governos do mundo, sejam eles democráticos ou não, mas dando preferência para os governos democráticos, para os governos que estão dispostos a alterar os rumos da globalização, com né, maior ou menor intensidade para recolocar o Brasil como um grande player mundial e para desenvolver aqui na América do Sul, a partir da América do Sul, um grande processo de intercâmbio político para que nós possamos negociar de maneira unificada com as grandes forças geopolíticas e econômicas do sistema do capital. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa, na minha opinião, é o combate à fome. Nós temos que desenvolver programas imediatos de recoesão social pelo emprego por subsídios sociais para combater radicalmente a fome no Brasil. Sem que nós demonstremos esta capacidade de combater a fome, nós não vamos ter credibilidade né, para manter uma articulação política suficientemente ampla na sociedade popular, na sociedade, com reflexos inclusive uh, no parlamento. E a terceira questão que eu acho essencial, eu tenho de me, de, você sabe eu tenho debatido isso, dito isso dentro do partido, fora do partido é ter um programa federativo de alto nível, de alta qualidade e diga de passagem, de alto custo para reorganizar o sistema de segurança pública no Brasil, através de conteúdos né, de formação, através de, 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 de subsídios dos Estados para a melhor remuneração dos policiais e através da formação de programas concretos, né, de policiamento comunitário, de articulação do sistema de segurança com as comunidades, para disputar as comunidades do controle das quadrilhas, né? das quadrilhas de criminosos, das milícias, inclusive, bolsonaristas, que hoje estão expandidas nas grandes regiões metropolitanas do país. Eu acho que esses três temas, né, o Lula, que me desculpe, ele não vai poder fugir. Se ele fugir desses três temas, vai cair no vazio, na minha opinião.
0: Tá deixa eu fazer um pedido. Se você pudesse baixar um pouco a câmera para diminuir o espaço de tecla as legendas poderem entrar, só para não te cortar o rosto. Tá ah, bom? isso aí. Perfeito, perfeito. Obrigado. Tarso, é, de alguma maneira, entrando já mais alguns passos no tema central do programa de hoje, de alguma maneira, o um mantra da Frente Ampla durante a campanha acabou sendo tiramos o Bolsonaro, o resto a gente vê depois. A campanha divulgou a campanha divulgou compromissos programáticos que se contrapunham aos cânones neoliberais, mas não foi apresentado propriamente um programa de governo durante a campanha. Poderia ser mantida na terceira administração Lula é, sem que se tenha este programa de governo estabelecido? Uma coalizão de forças tão díspares? Quais os desafios que vão ser encontrados para se chegar a um programa comum de forças tão heterogêneas e dentro de um sistema de governança que não parece ser o mesmo do primeiro ciclo de governos petistas. Os governos petistas do primeiro ciclo, embora tivessem aliados de outros partidos, havia uma preponderância do PT muito clara. Agora parece que nós vamos para um outro sistema de governança na qual o PT se sente... Na, 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 no, diante, se sente, vamos dizer, na obrigação de compartilhar o governo de outra forma. Existe base programática para isso?
1: É difícil de responder essa pergunta, né? mas também ela, ela, ela é, é, vamos dizer assim, é de fácil fuga do seu conteúdo, já que a gente não pode fazer uma, forma, uma formulação mais complexa, né? de forma limitada, através de um programa que tem né, uma duração determinada. É, é... O presidencialismo brasileiro é um presidencialismo monárquico. O presidente da república tem um poder extraordinário. E, e o presidente da república forma a sua base parlamentar depois das eleições, não é antes. Nos países que têm um regime democrático, uh, liberal, representativo, mas aperfeiçoado, como Portugal, como a Espanha, as maiorias são formadas através das listas né, que eu pretendi, como ministro da Justiça, propor né, como uma solução para a reforma política no Brasil. Não tive apoio nem no meu partido. Né? Tu sabes disso. É, então, o presidente da República vai formar sua base. É, é um regime de coalizão presidencialista onde o presidente da República tem um poder extraordinário. Então, tu me pergunta e eu te respondo de uma forma bem pragmática e bem dentro da história do país. Qual é a diferença que nós temos que ter no uso do orçamento público para formar essa base através do Congresso Nacional? Duas características centrais. A primeira é a transparência. O segundo é o privilegiamento, através das relações no Congresso, das obras e investimentos regionais negociados com as bancadas, que seja de, que seja de forma transparente essa negociação, e de acordo com o interesse público. Eu não sei se tu percebesse que já no início agora o governo, o Lula, né, com o seu talento político extraordinário, ele disse o seguinte: nós vamos continuar as obras paradas. E com isso ele já fez o primeiro gesto de negociação no Congresso Nacional, com as lideranças do Congresso, com os governadores, para dizer o seguinte: nós vamos dar continuidade às obras paradas que estão impedindo o desenvolvimento da região. Então eu acho que é possível combinar a força política eleitoral que o Lula adquiriu, derrotando o fascismo em condições de mais absoluta adversidade. E vamos fazer uma homenagem ao povo brasileiro, porque a surpresa, cá para nós, não foi o ascenso do fascismo, o ascenso do fascismo em termos eleitorais. A surpresa foi a grandeza e a capacidade de resistência que esse povo magnífico teve, principalmente a partir das regiões mais espolhadas do país, de compreender o que está em jogo e fechar em torno do Lula uma ampla frente política, forçando, inclusive, as suas lideranças eh, locais né, a se encontrarem conosco nesta jornada. Um governo aparelhista, corrupto, que utilizou o orçamento público para comprar prefeitos, um governo que botou a polícia rodoviária federal a atacar os ônibus das pessoas para atrasar a votação, que comprou votos, que tinha uma rede subterrânea e criminosa de informação para controlar corações e mentes e produzir reações histéricas de caráter religioso, né? é, presumidamente religioso, porque não são sentimentos na natureza religiosa, em torno de um mito falso, um mito que é um genocida, um mito que é o um anti-Brasil né? e que se choca com toda a cultura democrática da sociedade brasileira. Aqui a Ana Porto diz é uma seita, é uma seita. É uma seita transformada em sujeito político né, que nós estamos assistindo. Então, é espetacular essa capacidade, essa grandeza do povo brasileiro de vir e votar no Lula. Contra isso, contra tudo isso. Isso que é admirável. E isso tem que nos dar otimismo, inclusive, para fortalecer o governo, para que ele possa fazer as negociações para manter, né, manter a, 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 a democracia em vigência e aprofundar a vida democrática desse país. Esse é um período de retomada da democracia e de afirmação dos projetos sociais da esquerda e do centro democrático que estão coesionados hoje no governo.
0: Tarso, o cientista político Marcos Nobre ele tem apontado como um grave problema o surgimento desses governos de amplas coalizões por necessariamente retirar a identidade e eficácia nas políticas adotadas. O exemplo de Israel salta as vistas, para justificar essa tese. Para derrotar Benjamin Netanyahu e o Likud, partido da direita sionista, formou-se uma frente enorme do sionismo conservador ao progressismo sionista, passando por um partido da direita árabe israelense. Em menos de dois anos, esse governo fracassou rotundamente, paralisado por suas contradições. Nas eleições do dia 2 de novembro, Netanyahu foi novamente eleito para chefiar o governo israelense. Dessa vez, ao lado de forças extremistas que eram catalogadas como terroristas até pela Casa Branca. Eu pergunto, não há riscos sérios quando se compõe um governo que, de tão amplo, fica contido por suas próprias contradições?
1: Como dizia o, o velho Guimarães Rosa, né? viver é muito perigoso. Então, eu acho que sim. eu acho que esses perigos efetivamente existem. né? E, e esses perigos eles só são revertidos através das ações práticas de governo, que manter a, a coalizão para as finalidades que ela foi estruturada. Eu acho que o Lula tem uma capacidade extraordinária de fazer isso. Ele vai bolar isso, desenvolver isso sozinho ou com um determinado núcleo dirigente, que ele sempre soube manter, já é outra questão. Eu acho que o Lula vai continuar né, com a sua capacidade dialógica, com a sua capacidade política, para unificar uma, uma, uma grande parte da sociedade brasileira e do mundo político oficial do Brasil para manter o, né, a democracia em funcionamento. Eu acho que é, é difícil, é mas não é impossível. E o Lula já deu demonstrações suficientemente fortes né, de que ele é um líder capaz de fazer essa coisa. O Lula está mudando, como tu estás vendo, o seu núcleo dirigente. Ele está mantendo né, companheiros históricos e está também agregando outros. Através de razões que ele deve ter definido de uma maneira muito, muito refinada, como ele faz. Né? Mas nós sabemos também que não existe um sujeito político externo organizado, um núcleo de pensamento político articulado, na frente toda, para levar o presidente, presidente a sua, a sua visão, tá? aquilo que ele acha que devem ser as, as missões do governo. isso é formado através de, um, de uma relação fragmentária, de uma relação que vai se articulando, eu diria, de ministério para ministério, para depois formar um governo que seja
0: minimamente coeso. Eu estou otimista Mas, em relação na, a essa... Na sua opinião, pergunta. grosso modo, até pegando carona na sua resposta à questão anterior... Grosso modo, teria dois modelos para tentar formar maioria. Um modelo pelo qual você faz um governo mais enxuto e negocia com o parlamento. Um outro modelo no qual você incorpora essas forças parlamentares dentro do governo. Na sua eu opinião... Acho primeira, eu
1: acho que a primeira
0: possibilidade não existe. Né?
1: Então, eu, eu, eu não dou juízo sobre ela. Não é porque eu não gosto dela. Eu gosto dela. Mas eu entendo que esta primeira possibilidade não existe, porque esta possibilidade poderia existir se nós tivéssemos ao lado da eleição um fenômeno de massas que se jogasse né? nas grandes movimentações históricas, nas grandes movimentações sociais, para dar uma sustentação mobilizada fora do Parlamento, para que isso tivesse um efeito na vida parlamentar e um efeito na conduta dos parlamentares. Mas isso não existe aqui no Brasil. Né? Nós sabemos que as eleições encerram um ciclo, cada um vai para sua casa, os movimentos continuam, movimentos em regra corporativos e residuais, e ficam esperando as decisões que vêm do governo e vêm do Congresso. Isso Mas isso é uma situação irreversível? Eu acho que hoje é irreversível porque esse é o nosso padrão histórico. Nós temos no um limite de que esse, esse padrão histórico seja, inclusive, brecado, seja violentado pelo fascismo. Eu quero dizer que necessitaríamos de ter outras experiências históricas de governo mais fortes que nós vemos aqui, como teve o Chile, por exemplo, com a grande frente popular que governou e perdeu naquela época para poder redimensionar esta relação. Então, eu acho que sim. Eu acho que o presidente Lula tem que incorporar essas forças políticas que estiverem de acordo, na minha visão, com essas três medidas fundamentais, porque não é uma adesão uma adesão né, cega, uma adesão escondida, né, que dissesse, olha, são essas 20 medidas aqui que vão encaminhar esses três pontos, que eu acho que são os pontos mais, vamos dizer assim, mais facilmente coesionáveis para manter um governo com relativa estabilidade num mundo fragmentado, dividido, em guerra, né, e assolado ainda pelo fascismo organizado em uma grande internacional fascista hoje que atinge o cotidiano das pessoas através das
0: redes. Se você coloca como um padrão histórico a impossibilidade momentânea desse tipo de mobilização social que permitisse um governo mais enxuto e pressão de fora para dentro sobre o parlamento. O neofascismo revela a capacidade de fazer isso mais do que a esquerda? Tem revelado
1: aqui no Brasil nesse
0: momento, porque tem mais meios,
1: mais dinheiro, e grandes think tanks internacionais de formação da opinião
0: que invadiram a vida política. Será do que também do eles não têm uma vontade política no seu comando superior ao da esquerda para fazer isso? A vontade do fascismo
1: não existe sem financiamento. Você sabe disso tão bem como eu. Basta olhar o que foram as SA, o que foram né? os fácil de combatimento, são todas organizações financiadas, pagas pela grande burguesia, pagas pelos velhos da van né? desses países e outros. Né? e outros capitalistas que mantêm esse movimento de maneira acelerada. Porque ninguém vai para a rua eternamente e fica na rua para defender os seus valores. As pessoas cansam. Os momentos românticos dos processos revolucionários esgotam as pessoas. E Só as pessoas respondem aos governos, respondem aos partidos, se esses partidos lhe ofertam imediatamente uma vida melhor. Senão, não se mantém na movimentação.
0: Mas, dentro desse esquema de raciocínio, como você explicaria outros métodos de governança na América Latina baseados na mobilização permanente? Como, por exemplo, o caso do chavismo em menor escala do MAS na Bolívia?
1: Eu acho que são processos diferentes, né? Que tem, cada país tem as suas particularidades. E esses movimentos de massa, né, tanto na, na Venezuela como na como na Bolívia, eles têm um grande componente da natureza nacional dessas mobilizações e da história nacional desses países. Na Bolívia, por exemplo, nós temos um grande contingente de massas que está voltado para uma redenção da etnicidade original da Bolívia, com seus valores, a sua cultura. E na Venezuela, nós temos um setor militar, caudilista, popular, que levou à frente essa mobilização. Uma mobilização que tinha no seu cerne, inclusive, muito das Forças Armadas, e que em algum momento, inclusive, vacilaram em relação a dar continuidade a esse movimento.
0: Agora, Tarso, uma das críticas ou autocríticas que mais se ouve no PT sobre o período passado foi a excessiva institucionalização e, não, e, e o fato de não se ter construído, ao lado da governabilidade institucional, a governabilidade social, que viria a ser exatamente essa participação popular mais intensa, que tinha sido, em âmbito dos governos municipais, incluindo o seu em Porto Alegre, uma das marcas do PT nos anos 80. O que é essa crítica ou autocrítica deve se traduzir a respeito do modelo de governança nesse terceiro governo Lula? Repetir o que foi feito no ciclo anterior ou tentar quebrar o que você chama de padrão histórico de baixa mobilização popular depois do período eleitoral?
1: A democracia de baixa intensidade, né? Eu nos falo, nosso querido amigo uhum. Boaventura, e tantos outros sociólogos e teóricos que estão empenhados nessa discussão. A uh... O orçamento participativo foi uma experiência importante, uma experiência que teve uma universalidade muito grande e que se transformou, inclusive, num modelo mundial. Eu tenho orgulho, junto com o meu companheiro Olívio Dutra, o Raul Conte e tantos outros companheiros que estiveram junto, de ser um dos protagonistas dessa experiência. Mas era uma época ainda em que a sociedade mantinha uma estrutura de classes mais ou menos estabilizada. O capitalismo industrial aqui, evidentemente, mediado pelas condições de atraso da sociedade brasileira. Mas nós tínhamos aqui em Porto Alegre né, as organizações operárias, sindicais em funcionamento, a militância organizada nas comunidades né, de bairro para fazer os conselhos do orçamento participativo, que eram antes conselhos populares. E tínhamos também uma tradição que a ditadura militar não conseguiu sufocar aqui em Porto Alegre, que era uma participação ativa da intelectualidade, dos setores médios da classe política, né, que chamam de classe política, não é classe, mas do, estado, do estamento político, né, que é, estavam integrados nesse movimento. Agora, a, a resposta à tua pergunta ela exige uma outra pergunta, na minha opinião. É, não é o que o Estado, o que o presidente Lula e o seu ministério vão fazer para essa mobilização. Mas o que, que os partidos do campo democrático, popular, do campo de esquerda, recomendariam que ele fizesse. E essas recomendações eu não conheço, nem no nosso partido, nem em nenhum partido. Não tem né, uma variação orgânica dos partidos, das mutações que ocorreram no sistema de capital, nas formas novas de controle dos corações e das mentes das pessoas, e, da, e do bloqueio verdadeiro, bloqueio de formação de opinião que a fragmentação do sistema do capital determinou junto às classes trabalhadoras, dispersas, antigamente organizadas na fábrica, dispersas pela miséria, dispersas né, pelo fracionamento, pela, 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 pela lesão de toda a estrutura social. Né. O que, que os partidos dizem disso? Eu não conheço. Eu tenho tentado pensar sobre isso desde a década de 90, eu te recomendo, e tu deve ter lembrado, de um artigo chamado Demarcação e Hegemonia, que é um artigo lá dos anos 90, onde, olha, pessoal, vai acontecer, minha pergunta expressa, me pergunto a expressão, vai acontecer um monte de merda daqui para a gente. Né? E eles vão destruir a classe operária e vão destruir os seus sujeitos políticos. O que, é que nós temos que fazer sobre isso? Aí eu arrisco dar algumas opiniões lá, que certamente não tiveram muita influência, mas pelo menos estão lá, para tentar pensar essas coisas. Então, o que, que dizem os partidos de esquerda que o seu presidente deve fazer para que essa mobilização seja retomada? Então, eu, como não conheço, não posso ter respondido.
0: Mas qual é a sua opinião a esse respeito? Se você tivesse com o Lula, e tivesse que dar ao Lula uma sugestão do que fazer, ou um pacote de sugestões sobre o que fazer a esse respeito, quais seriam as suas sugestões a esse respeito, que foi identificado pelo PT, ainda mesmo que seja apenas como diagnóstico, como o um grande problema dos ciclos petistas, a incapacidade de fazer com que o povo fosse protagonista daquele processo. Está em inúmeros documentos do PT isso. Qual a lição que... que se sai para esse terceiro governo? Eu acho que não é a função do presidente da República governar
1: para os partidos, e sim os partidos orientarem, e proporem o presidente da república o que ele deve fazer para proteger o seu governo. O presidente da república jamais vai fazer isso, nenhum presidente da república fez isso. Aliás, o único que fez isso, ele fez de dentro da prisão, foi Mandela, onde ele disse para o movimento de massa, onde ele disse para a sociedade, onde ele disse para os seus inimigos, né, o que, que ele ia fazer, e que ele já estava fazendo quando ele era transferido de uma prisão para outra, ia mudando as suas opiniões e indicando para a sociedade, para os seus, seus liderados né, e para os seus inimigos, olha, vocês vão ter que me enfrentar nesse terreno. Né? E saiu e foi eleito com quase 70% dos votos. Então, uh, e, e a sociedade lá, mesmo depois do Mandela, os partidos entraram... Né,
0: na, na luta... Me perdoe a interrupção, Carso. Acho... O Chávez cansava de fazer isso também. O Evo Morales também fazia isso. O não fazia isso. Eu
1: acho que o Chávez não, não, não serve como um exemplo para o Brasil.
0: Ah, não, não, não estou como... dizendo não é apenas eu... o caso do Mandela. Não é apenas o caso do Mandela. Não, Nos mas... regimes presidencialistas, isso é natural, que o presidente mas, seja o Chaves, um
1: líder do povo. O Chávez mobilizava a sociedade porque ele era um militar de patente e dirigia um exército. Não é porque ele tinha talento político para mobilizar. Eu não acho isso. E acho que, inclusive, isso é uma deformação democrática que levou a Venezuela a dificuldades extraordinárias hoje né? para responder às grandes questões né? das pressões internacionais, do isolamento internacional, que eram, eram, eram ofertadas apenas em torno da questão do petróleo. Né? A, a Venezuela não desenvolveu um modelo econômico... Né? De, de desenvolvimento, por exemplo, da produção de alimentos, que acabasse com a fome do nosso povo. E eu não entendo um governo progressista, um governo de esquerda, um governo socialista que não dê comida para o povo. Né? Então, são, são déficits, isso aqui não é culpa do Chávez, são déficits da esquerda latino-americana e da esquerda mundial que é, pensam muito né, em como chegar ao governo, em como chegar ao poder, mas depois têm dificuldades para responder, inclusive, às necessidades da vida cotidiana das pessoas.
0: Tigo, mas você não me respondeu. É um gaúcho mineiro. Que sugestão você daria ao presidente Lula em termos de é, o que fazer de diferente do ponto de vista da governança em relação à mobilização popular do que foi feito no primeiro ciclo de governos petistas, se esse é um problema apontado pelo PT como o mais grave daquele período?
1: Eu não daria nenhuma, nenhuma, nenhuma sugestão para o presidente porque ele, eu sei o que ele me responderia. Eu sou amigo do Lula e conheço ele há muito tempo. Tenho uma que profunda que admiração diz? por ele e sei muitas coisas para o seu pensamento. Eu me diria o seguinte, olha, tu tem que colocar isso aí para o partido, né? porque eu aqui governo para toda a sociedade, no que ele não deixa de ter razão.
0: Ou seja, a expectativa, então, é que, deste ponto de vista da, do método de governança, é que nós seguiremos uma trilha muito parecida com o que foi o ciclo anterior. É, inclusive, na minha
1: opinião, mais ampla. né? porque a amplitude ela tem uma limitação, mas também ela tem uma grandeza. A limitação da amplitude é que ela pode ser perdida e pode se tornar uma conciliação sem princípios. Mas a sua grandeza é o seguinte, se eu escolho os, seus, os pontos fortes de apoio dentro dessa, dessa amplitude, eu vou acertar e vou fazer muitas mudanças. E eu acho que são essas três que o presidente
0: Lula deve fazer. Mas... Mas essa metodologia, esse modelo de governança, ao fim e ao cabo, quando a crise ficou séria, não acabou provocando uma situação de fraqueza do PT e da esquerda para reagir à contra-revolução burguesa representada pelo golpe de 2016?
1: Olha, eu acho que o, que o, o PT se
0: enfraqueceu...
1: Toda a esquerda não é um problema do PT. Né? Eu acho que o PT é o grande partido de esquerda do mundo e da América Latina sem a menor sombra de dúvida. Agora, essa, essa, esse enfraquecimento do PT é um enfraquecimento que deu a partir do próprio PT não a partir do próprio governo. a minha opinião, não foi isso que ocorreu. Teve determinados momentos do governo Lula né, que, é, é, por exemplo, o Lula pretendia unificar mais as bancadas de esquerda em torno de reivindicações comuns, isso ocorreu quando eu era ministro de relações institucionais, e que o presidente Lula chegou a propor a eles, façam né, uma coalizão de esquerda dentro do Congresso, para que eu tenha uma referência de negociar com a esquerda e para, a partir disso, nós ampliarmos. O PT não fez isso. Você vai me perguntar por quê? Eu não sei por quê, eu estava no governo naquela época, mas não fez. E se negou a fazer. Isso ocorreu em reunião formal, quando eu era ministro das Relações Internacionais, ou seja, o que que o PT deveria fazer? Eu te digo, o PT deveria sentar uns partidos de esquerda, propor uma unidade, né, para para os gestos políticos e para o encaminhamentos das suas bancadas de maneira comum, inclusive em relação às regiões, e a partir desse núcleo, né, ir abrindo para conversar com todos os partidos pontualmente a respeito dos temas que eles inter Eles interessam para formar uma grande bancada, pelo menos, uma bancada majoritária, pelo menos em relação a essas questões principais. É isso que eu acho que o PT deveria fazer. Ah, posso estar errado até, mas eu não vejo outra saída. Porque o movimento de massa para sustentar o governo não é, é Vai haver um movimento de massa para reivindicar dos governos respostas concretas para esse seu cotidiano miserável e arruinado que o bolsonarismo nos lançou. Tarso,
0: o primeiro governo Lula, em 2003, abriu sua gestão com a reforma da Previdência Social. Foi a primeira grande reforma proposta. Sem entrar no mérito se essa reforma foi progressista ou regressiva, a preocupação aparente, junto com a carta do, ao povo brasileiro, ainda durante a campanha eleitoral, e a indicação de Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central, entre outros episódios, a preocupação parecia ser a de acalmar os mercados e passar um sinal à burguesia brasileira, de que o governo petista iria jogar dentro das quatro linhas, tanto em termos constitucionais, quanto no que dizia respeito a certos pilares do modelo herdado. E agora, deveria-se repetir esse movimento, na sua opinião, com sinais mais fortes de ida ao centro, como exigem muitas vozes liberais, a começar pelos meios monopolistas de comunicação, ou o foco deveria estar em atender emergencial e prioritariamente a base social de origem trabalhadora que devolveu o Palácio do Planalto a Lula e à esquerda.
1: Vamos, vamos estabelecer a identidade aí do governo então com o presidente Lula
0: né? dentro dessa
1: visão presidencialista que nós temos aqui no Brasil. Não é uma questão do Lula. Isso. O Lula já foi ao centro e disse desde o começo que ia ao centro. E está se apresentando como um grande conciliador da luta de classes no Brasil. O que que o Lula pretende fazer? Retirar deste gesto político dele as melhores possibilidades para combater a fome e a miséria, melhorar a educação e a saúde no país. Que é o que ele fez no outro governo, em última instância. Agora, eu não sei lhe responder, né? Porque eu não compartilho do, do cotidiano das decisões que o Lula que o Lula toma há muito tempo, inclusive, né? eu não sei te dizer se teria outras possibilidades que teriam que ser negociadas com o próprio partido, com os partidos de esquerda e com os partidos de centro democrático que não estão né, enlameados aí na, na corrupção e nem na da dependência das religiões do dinheiro. Eu acho que é isso que o presidente, se puder fazer, fará. Agora, eu não tenho certeza que ele possa, porque você sabe também que as margens hoje, né, as margens hoje de decisões na economia, né, de decisões eh, na área do desenvolvimento, de decisões na área de se contrapor às desigualdades regionais, elas não são amplas, elas são pequenas, só tem uma vantagem, qual é a a vantagem que tem é que temos centros de poder geopolítico e geoeconômico e geofinanceiro mundia mundiais que são novos. E que isso nos permite estabelecer negociações em paralelo com, essas, com esses centros de poder para poder rearrumar né, a nossa relação econômica global, senão esse país vai se transformar em né, uma Albânia de direita, vamos dizer assim. Eu acho que isso é que deve ser compreendido. Que, que nesta crise que tem o sistema econômico do capital em escala mundial, ela ah, abre possibilidades de negociações mais amplas para um país como o Brasil, e que tem atrás de si também, ou junto consigo, a enorme responsabilidade de carregar junto a América do Sul para um novo protagonismo mundial, sem o qual não haverá mudanças importantes nem mudanças significativas aqui dentro. Por exemplo, vamos dar dois exemplos concretos. O Chile, o três, o Chile vai necessariamente ter que desenvolver uma relação privilegiada com os Estados Unidos. Vai ter que, não estou dizendo que, que deva fazer, vai ter que ter uma relação privilegiada. O Uruguai está tendo, veja como é contraditório um governo de centro-direita, uma relação privilegiada com a China. A China é o principal parceiro hoje do desenvolvimento né, do, do projeto do governo do uruguai. E o Brasil tem condições de ter uma relação de negociação quase que no mesmo nível com a China, com os Estados Unidos e com a União Europeia. Por quê? Porque o Brasil tem riquezas eh, humanas, riquezas culturais, riquezas tecnológicas, riquezas naturais, que são extraordinárias para qualquer, país, pra, 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 pra qualquer pa país se interessar por ter um relacionamento adequado conosco. E nós temos que tirar proveito disso. Além da importância que tem a Amazônia para a questão climática e que tem né, a, a, a questão climática para o um futuro da humanidade. Nós temos um enorme capital natural e temos hoje, com a vitória do Lula, um enorme capital político. Vamos torcer que o nosso presidente saiba aproveitar. Eu acho que ele vai saber. Né? Eu acho que ele vai saber.
0: Tarso, a contra-revolução, através do golpe militar de 64, bloqueou aquele processo de reformas a contra-revolução novamente preventiva através do golpe de 16 interrompeu o processo de reformas iniciado pelo PT em 2003 a contra-revolução é uma hipótese morta ou viva nesse novo governo Lula viva e permanente não só aqui no governo
1: Lula como também em todos os governos do mundo veja que o próprio biden que é um presidente progressista para dois americanos, é, enfrentou um golpe fascista no seu país. Você vai me dizer, sim, mas é um golpe que está ocorrendo numa disputa dentro do sistema do capital. Só que se tivesse,
0: se tivesse uma embaixada dos Estados Unidos nos um Estados Unidos, era capaz de ter dado certo. <risos> então, uma, uma fração do, do grande capital,
1: né, queria uma ditadura nazista nos Estados Unidos, fascista, supremacia branca, com todos aqueles adjetivos né, nojentos que a gente conhece, e outro que diz não, tem que manter a ideia do Thomas Jefferson, né, as ideias centrais dos, dos pais americanos e tal, dos grandes pais americanos, para manter a democracia funcionando aqui dentro. Então, eu acho que a contrarrevolução hoje, ela, a face mais perversa que ela apresenta, a face mais dura que é a que nós enfrentamos e ganhamos nessa eleição, é a ascensão do fascismo. O protofascismo, fascismo o neofascismo, seja o que for. Com todas as, bar as barbaridades que eles sempre estão dispostos a cometer.
0: Antes de continuarmos, já estamos chegando ao fim do programa, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Mundi. Nós não temos o financiamento... Do velho da Van, nem de nenhum setor da burguesia. Nós dependemos da contribuição de vocês. Há seis formas de contribuir. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundo.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A, terceira é a escolher um valor do nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com Superchats. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir a nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. <risos> a mais eficaz de todas as armas contra os fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu dízimo. Embora nós não sejamos uma igreja, dependemos do dízimo dos nossos leitores e espectadores. Desde já... Agradeço a quem puder colaborar, não importa qual o valor. Tarso, qual é a sua opinião sobre a indicação do Procurador-Geral da República quando chegar a hora? Repetir o modelo anterior de indicar o mais votado de uma lista tríplice ou utilizar plenamente o livre-arbítrio previsto na Constituição indicando um nome de confiança ao Senado da República? Olha, eu
1: não sou um bom conselheiro para isso porque... Eu não indiquei, quando fui governador do Estado aqui, o primeiro da eu indiquei o segundo. Então, talvez
0: você seja um excelente conselheiro, diriam alguns. Porque
1: essa automaticidade de escolher a maioria levaria, por exemplo, se o presidente Lula tivesse entrado na eleição né, e concorrido e ganho enquanto estava preso, né, depois de ser solto para isso, é, levaria ele a escolher uma pessoa que não tem nenhuma relação né, com o projeto que ele tem que é, e deve comprometer todos os órgãos de Estado, não o seu projeto pessoal, mas o projeto político né, de interpretação da Constituição e dos mandamentos da Constituição. O Aras, por exemplo, né, foi escolhido de maneira arbitrária por uma escolha do, do, do Bolsonaro e é um sujeito alinhado com decisões autoritárias. E de manutenção de ser, da sua condição de procurador do governo e do presidente e não do Estado brasileiro. Né? Ele deu várias demonstrações ao longo desse processo. Então eu diria para os procuradores, sentaria com eles, diria o seguinte: olha, me dê alternativas, eu vou escolher um dos três nomes. Eu tenho absoluta certeza que dentro desses três nomes né, teria um nome bom para isso. Portanto, a constituição eu conheço, tanto não bom. obriga
0: nem a lista não obriga, lista
1: não obriga, não obriga, não obriga. Seria uma, uma, um acordo político de confiança para a procuradoria, que é um elemento essencial no funcionamento da relação entre os poderes e nos poderes internamente. Então, eu diria isso. Faça uma lista tríplice e me dê, eu vou escolher.
0: Tarso, como resolver a questão militar, ao menos em caráter emergencial? Fazer como Gustavo Petro, presidente colombiano, que também não possui maioria parlamentar, e passar todos os generais para a reserva, mostrando cabalmente que o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas e que a era bolsonarista é página virada?
1: Eu penso que não. Eu penso que o Petros estava lidando com um exército que saiu de uma guerra e que tinha compartilhado nesta guerra, naquele momento imediato, uma série de barbáries cometidas, inclusive pela extrema-direita organizada. Eu acho que o Exército Brasileiro não é um exército fascista. Você vai me dizer, é um exército conservador. É. A maioria é da direita? É. Acho que é também. Acho que é. Não conheço tanto o Exército Brasileiro por dentro, embora conheça muitos militares e tenha uma grande admiração por eles. Eu acho que o presidente da República deveria era, conversar com os chefes militares, os mais evidentes aqueles que têm mais influência dentro da tropa, e dizer o seguinte, nós temos que fazer uma agenda aqui, para dar uma destinação para as forças armadas dentro do Estado Democrático e Direito, e dentro das suas funções constitucionais. Tá? E, isso, e nomear para isso o ministro da Defesa tivesse capacidade de diálogo para compor esse programa. Tudo dentro da Constituição, nada fora da Constituição. Eu acho que essa é a demonstração de autoridade que um presidente tem que dar nos dias de hoje. E não colocando todo mundo na reserva nem sei se teria condições isso dentro da legalidade uh, do sistema de promoções, do sistema de, de formação dos altos
0: comandos nesse momento. Mas não há o risco, então, de mais uma, mais uma vez os generais brasileiros não pagarem, os generais brasileiros novamente não pagarem por sua cumplicidade com ilegalidades e autoritarismo? Não, isso é outra coisa,
1: né? E, e vários deles estão sendo processados hoje em dia, no governo Bolsonaro. Né? E, e o que se trata não é de conversar com os militares, de anistia de processos comuns que eles têm, e que muitos estão respondendo, vão responder, e muitos nós sabemos que tem que ir para a cadeia. Não se trata disso. Isso é uma coisa também natural em relação a quem está no governo, seja civil ou, ou seja militar. Eu acho que o presidente da República tem que fazer um movimento de prestigiamento das Forças Armadas demonstrar que ele, como presidente, vai cumprir a Constituição, que as Forças Armadas têm, têm que ter uma destinação, né? uh, uma destinação histórica do projeto nacional, que está na Constituição de 88, e dentro desses limites, estabelecer né, as normativas políticas para isso. Eu acho que é isso que deve ser feito. Né? E acho que nós temos... Uh, uh, o presidente Lula tem um acúmulo suficiente junto aos militares, né, uh, nos seus governos, da forma que ele os tratou e da forma também que os militares trataram o presidente daquele período. E esse acúmulo não pode ser perdido. É um movimento muito grave da sociedade brasileira que nós temos que, de, que demolir, na verdade, a hidra do fascismo né? e não a institucionalidade democrática
0: do país. Mas é possível cortar a cabeça da hidra do fascismo nas condições histórico concretas do Brasil sem decepar a histórica tutela das Forças Armadas? sobre o Estado?
1: Uh, na época do Lula, as Forças Armadas não tiveram nenhuma tutela sobre o Estado. Pelo contrário. Nós fizemos os, os, juntos o plano de defesa nacional. Eu participei, eu era do, da Comissão de Defesa Nacional. Participei junto com o Celso e com o Jubim. E nós fizemos um plano muito bom. Né? Aliás, hoje, a, a vertente do fascismo aqui no Brasil é a polícia rodoviária
0: federal. Não, Mas, tá, não eles agora. se levantaram... Na prática, eles se levantaram contra a Comissão Nacional da Verdade. Eu sei que se levantaram.
1: Te lembra que eu Isso estava lá. Isso de tutela, não? Você lembra, lembra que eu estava lá, mas não tiveram tutela. Tanto é que esse processo continuou. Né? Quando mas nós eles começamos dizem... a discutir, a partir do Ministério da Justiça, a questão da lei da anistia, que nós perdemos no Supremo Tribunal Federal, perdemos no Supremo a não aplicação da anistia para, para os militares, nós seguimos aquela orientação, porque era orientação do Supremo Tribunal Federal. Você me pergunta, os militares fizeram pressão sobre isso? Fizeram na defesa da sua corporação. Mas qual a corporação que não faz? Então, eu acho que não é não é absolutamente, assim nem prudente do ponto de vista constitucional, e nem prudente do ponto de vista político, e nem prudente para as necessidades que nós temos que atravessar hoje, fazer qualquer tipo de devassa com com demissões por meras promoções, por substituição de, de comandante, sem que tenha fundamento na ordem legal
0: que nós estamos
1: vivenciando hoje.
0: Mesmo o presidente da República tendo poder discricionário sobre esse assunto?
1: Os poderes discricionários de um presidente são muito relativos. Não, Como comandante-chefe da forças poder... Armada, ele poderia que... passar para a reserva todos os generais. O que é que ele... O que, que ele tem que fazer? Ele tem que, ele tem que é, é, ver dentro da, do, dos, dos, assim, dos militares generais que têm uma, 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 uma postura profissional, escolher aquele mais comprometido com a ordem constitucional do país. É isso que tem que fazer. E não fazer né, nenhum tipo de movimento como esse que o Petros fez, que provavelmente eu se fosse o Petros também faria lá na Colômbia.
0: Entendi. Minha última pergunta é de mérito, nós já estamos nos aproximando do final. O cientista político e jornalista Celso Rocha de Barros disse que o melhor que pode acontecer para o PT é virar um, um MDB que dê certo, ou seja, um partido de centro deixando de lado para não haver quaisquer dúvidas as identidades que fundaram o PT nos anos 80, o anticapitalismo, o socialismo, o flerte com a esquerda antagonista, só existe este caminho para o PT. Você tem acordo com essa opinião?
1: É, eu acho que se o PT se transformar em um PMDB ou um MDB reciclado, é a derrota completa na, na, na história da esquerda brasileira. E vai ser um prejuízo enorme para a nação. Todo, todo partido que não se renova tem o risco de se tornar um partido conservador. Né? Eu acho que está na hora do PT pensar em se renovar muito. Renovar o seu discurso político mais contemporâneo, né? com, a, com, a estrutura, com a estrutura de classes do Brasil, estabelecer vínculos de solidariedade e de produção política né? com os movimentos concretos, novos movimentos que estão surgindo, se manter ancorado, sim, na classe trabalhadora histórica e conversar com o resto da sociedade. Ou seja, ou seja, recuperar o diálogo que ocorreu no início do século passado e que terminou em tragédia, na minha opinião, entre os sociais democratas e os bolcheviques. Esse diálogo precisa ser recuperado para compor uma nova visão da esquerda brasileira. E quando eu falo que terminou em tragédia, eu falo que, em última instância, a, a, a devassa, né? o assassinato da velha guarda bolchevique dentro do Partido Comunista Soviético, ele devastou o que tinha de melhor da cultura revolucionária construída naquele período. Então, nós temos que retomar esse diálogo, refazer mas, o projeto.
0: né Mas em o problema está... O eu, problema está... Em, de... em
1: última análise, eu... eu em última análise, acho que que a nossa visão renovada de democracia e de socialismo, ela tem que estar mais ancorada, né, no diálogo entre culturas e, portanto, no Gramsci e menos na visão leninista de partido que era um modelo aquela época que funcionava efetivamente naquele tipo de sociedade, mas que hoje não tem mais condições históricas de sobreviver.
0: Mas essa questão histórica, você acha que a responsabilidade maior está nos bolcheviques e não nos sociais democratas que facilitaram a ascensão do Hitler ao poder ao se coligar com o que
1: Eu acho que é verdade que eles facilitaram. Assim como do lado dos bolcheviques, eles facilitaram a chegada do Stalin no poder, né, que transformou a sua condição de secretário-geral em um secretário-executivo, executivo de colegas do Comitê Central.
0: Muito bem. Uma, uma curiosidade, antes de passarmos aos finalmente, Tássio. você votou na sua filha para deputada estadual? Ela que é do PSOL, Luciana Genro? Votei, votei nela.
1: Botei você nela, sim. Eu acho, que, eu acho que ela... É... Eu um boto que eu e minha filha não, não tínhamos uma relação boa de pai e filho pelas posições políticas. Sempre tivemos. E é claro que às vezes tinha uma discussão mais, assim, mais magoadora de um lado para o outro, mas nós tivemos sempre uma relação muito boa muito boa, muito qualificada, uma relação muito amorosa entre pai e filho. E a Lucena agora, na minha opinião, ela deu um exemplo, né, de, de, de não é de conversão, mas um exemplo de, de, de exercício de capacidade política com essa transferência que ela fez da sua liderança política para dentro de uma frente, sem perder a sua identidade, que eu acho extraordinária. Né? E eu votei nela, assim, eu disse para ela que votei nela e eu não sei publicamente...
0: Você pediu liberação de voto para o PT e votou numa deputada do PSOL. Tá certo. Porque, assim
1: como o PT em massa aqui pediu uma liberação de voto desse mesmo e votou no Leite para derrotar o fascista.
0: A é votar na Luciana é muito, muito mais confortável do que no Leite. É, sem Mas... dúvida. Isso não tem <risos> dúvida. <risos> Arthur, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu faço sempre aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Livro Andaimes, do Benedetti. É o livro que eu estou terminando agora. Eu estou lendo muito devagar, porque eu sempre leio quatro ou cinco livros ao mesmo tempo. E e tem sido um bálsamo para mim. É o Benedetti voltando do exílio, revisitando a sua vida e retomando também o seu humanismo
0: democrático e revolucionário
1: eh, nos dias que lhe restam. É o grande Benedetti. A quem, a, quem não,
0: a quem da nossa audiência não conhece ou não se lembra, Mario Benedetti é um grande escritor e poeta uruguaio, um dos grandes nomes da literatura latino-americana. Esse livro é, de fato, primoroso. Filme e série... É, 1985,
1: 1985, um extraordinário filme que mostra as dificuldades da transição na Argentina e a capacidade que teve o Ministério Público argentino de colocar nos bancos dos réus aqueles que conduziram diretamente. Na Argentina, os militares, esses militares que foram a juízo e foram condenados, eles conduziram pessoalmente chacinas pagaram é um filme extraordinário de humanismo extraordinário e também de densidade né? de, de, de humana das personalidades que estão dá aguardando. uma
0: inveja né tá é
1: um é um espetáculo esse filme nós precisamos de um filme assim aqui no Brasil para dizer inclusive
0: porque é que a gente para ter um filme assim a gente teria ter tido uma história parecida porque esse filme dá uma inveja
1: mas aqui seria aqui seria na minha opinião um filme diferente né e, e muito mais fácil de fazer, prático de fazer, e com um roteiro muito mais simples. Por que, que aqueles que fizeram tortura e confessaram pessoalmente que fizeram tortura não
0: foram para o Banco dos Réus? Tá certo. Algum filme, o filme é esse? Alguma série? É,
1: Família Soprano. Eu gostei muito da Família Soprano, porque é, uma, é um, um, um roteiro magnífico do filme e mostra a complexidade de formação das classes dominantes americanas vinculadas à criminalidade, né? que vai para a clandestinidade e vem para a legalidade. Vai para a clandestinidade e vem para a legalidade. Depois aparecem como barões de uma empresa ou, ou donos de uma agência financeira. Está né? aí o Soprano.
0: Grande filme. Morreu o, o, o ator. Eu Morreu. Lembro, grande, já, ator. Já, já, grande ator. Espetacular então, desempenho dele. Tarcio, eu queria agradecer muito por, pelo seu tempo, por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Obrigado, Breno. Um
1: bom trabalho para ti. e Sou um admirador da, dos debates que tu faz. Porque é um debate posicionado, mas é um debate que visa realmente buscar alternativas e compreender as ideias. Isso aí é muito precioso.
0: Não no são debates, Tárcio, são entrevistas... Não, a entrevista contigo é sempre um
1: debate, porque tu sempre suscita temas contraditórios, é isso que eu quero dizer. Não que tu atrapalhe o entrevistado, pelo contrário, tu suscita respostas.
0: <risos> Obrigado, Tarso. Um abraço. Também... Um abraço, um grande abraço. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês...